0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a
1: Hosszabbítás podcast 96. adása. A műsor első részében folytatjuk a múlt heti műkorcsolás témát, hiszen megkeresett minket szinte a beszélgetés adásba kerülése után egyből Pap Vivian édesanyja és azt kérte tőlünk, hogy hogy legalábbis adjunk lehetőséget arra, hogy nagyjából árnyalja azt a képet, amit múlt héten Fürstidist el elénk festett, és erre úgy éreztük, hogy, hogy mindenképpen lehetőséget kell adnunk, úgyhogy a műsor első részében a horvát emőkével, papírján édesanyjával készült beszélgetésünket hallhatjátok, a műsor második részében pedig természetesen nem lehetett szó nélkül elmenni amellett, hogy Megdöntette az NBA pontrekordját LeBron James, úgyhogy Törős balázsal a sport TV szakértőjével beszéljük ki az ő pályafutását, hogy miben emelkedik ki, és hogy mik a legdurvább rekordjai. Az ácsirovatban ezúttal nem focival kezdünk, hanem a Superbollal, de beszélünk elég érdekes tenisz hírekről is, megszületett az első kínai ATP Tour Tornagyőztes Buccin Ping személyében. Aztán jönnek a foci hírek, Cristiano Ronaldo négy volt szerzett az Álnászörben, de betalálta a hétvégi fordulókban Dárdai Márton, illetve az új csapatában először német András is, Paskuti István lett a nemzetsportolója, és egy egészen őrült NBA csereidőszakon vagyunk túl, úgyhogy ez a heti podcastünk, jó szórakozást kívánunk hozzá!
0: Téli SPORTOK
2: tehát akkor Műkórcsolya és Pap Vivien édesanyja, Horváth Emőke a vendégünk. Mielőtt ilyen nagyon mélyen belevágnánk ebbe az egész történetbe, egy pár mondatban elmondaná, hogy miért is gondolták úgy, hogy megkeresnek bennünket, és aztán beszélünk Vivienről, illetve erről az egész helyzetről, ami most a Műkórcsolyában zajlik.
3: Azért gondoltuk, hogy megkeressük Önöket, mert múlt héten végighallgattuk ugye a riportot, és elég egyoldalúnak éreztük, mert a jelenlegi valóság az teljesen más. Azt nem lehet elmondani, hogy Magyarországon nincsenek tehetséges sportolók, mert voltak is, és lesznek is, és vannak is. Mit sem jobban, hogy most a hétvégén euh, volt Jubjanában egy nemzetközi verseny, ami egyébként válogató verseny is volt, és magyar... Euh, sportoló. Magyarországon született magyar sportoló végzett elől, és az orosz kislány csak ötödik lett. Sokkal hátrébb végzett, tehát nem feltétlen igaz ez, hogy a magyar sportolók nem tudnák megállni a helyüket. Nagyon sok dolog teljesen helytelenül hangzott el a múlt heti műsorban. Arról nem beszél, hogy a műkorcserzók, meg a jégtáncosok egy helyen edzenek. Hát ez nem igaz. A műkorcserzók azok a kint Káposztás megyelen a Vasastadionban egyzenek, a jégtáncosok pedig Budapesten a keleti mellett, a Árisnál a gyakorló jégpályán. Tehát teljesen más, nagyon sok minden nem jól zajlott, és szerintem jelenleg a magyar szülők nagyon fel vannak háborodva. Mi már inkább lenyugodtunk, mert mi már hoztunk egy döntést a Vivian életébe, de azért a mai junior korosztály, amiről ugye a műsor szólt, ez a 13-tól 18 éves korig lévő, ugye, hogy emeli az isó az életkorokat, ezért kitolódott a junior korosztály. Tehát 13-tól 18 éves korig a gyerekek már az életüknek több mint felét a jégpályán töltötték. Az én kislányom az például későn kezdte hat évesen, de azért a legtöbb gyerek két-három évesen elkezdi ezt, akiket korán visznek égre, Tehát ezek a gyerekek 9-10-11 éve már ott vannak, és hajnalban kelnek, a család is kell. Nagyon nagy áldozatokat hoznak. Mindenki hisz abban, hogy egy tiszta sporttal lehet haladni előre, és igaziból itthon nagyon is... Átlátható volt ez. Egyforma feltételek mellett ö, mentek a versenyek. Mi a Vivinek tíz éves korában úgy éreztük, hogy Magyarországon talán nem tud akkorát fejlődni, hogy a nemzetközi szinten elöl végezzen. Vivinek nagy álmai vannak, olimpián is elég komoly helyezések, meg világbajnokságon, ezért mi meghoztuk azt a döntést, hogy külföldön készülünk. Mi nem szittünk senkit, azt mondom, itt vannak a magyar edzők, Magyarországon is lehet készülni, de mi megpróbáltuk külföldi edzővel külföldön készülni. Jelenleg az ISU egyik nagyon kiemelt edzőjével dolgozik Svájcban a lányom, Kapott egy nagyon jó ajánlatot egy rövid munka után, és itt látjuk a jövőjét. Azt még, hogy milyen országban nem tudjuk. Nagyon-nagyon fájt neki, hogy 13 évesen, mint induló junior korosztályban, egyből a világkupa futamon top 10-ben volt, ugye 8-9. helyen szerepelt. Úgyhogy volt olyan, olyan világkupa, hogy ugye a COVID miatt három orosz volt. Tehát ott azért eljutni a 8. helyre, nagyon nehéz volt. És ezt is meglépte, és utána ö, mi azt hittük, hogy már minden rendben van, többször szólt miatt a magyar himnusz, minden, azt hittük, hogy a szövetsége is minden rendben van, végre elismerik a tudását, mert sajnos előtte, öt évig, hogy mi a külföldöt választottuk, nem nagyon ismerték el ezt az újságcikkek, minden alátámasza. A többi magyar gyerek az itthon próbált készülni. Nagyon-nagyon sok munkát beleraknak, szülők nagyon-nagyon sok dolgot beleraknak, és nagyon szépen is haladnak. Ez látszik nemzetközi szinten. Tehát egyáltalán nem indokolta az, hogy mi most kintről importáljunk versenzőket. Nem beszélve arról, hogy nekem jelenleg avval semmi problémám nincs, hogyha idejön egy orosz, itt él, itt lakik, ugyanezekkel a feltételekkel készül, akkor ó, persze, van ilyen a férfi részen, itt, itt lakik, itt készül, ezek adottak neki, lássuk meg, hova jut. Azt viszont nagyon inkoreknek érzem, szerintem az összes szülővel egyetemleg, hogy valaki Moszkvába készül a moszkvai feltételekkel, ahol akár tíz órát is égen lehet, rengeteg edző van, váltogathatja bármit csinált, majd ide jön, és akkor itt ez. Ugye az oroszok pont megbuktak a, bo- a dopingbotrányon, ö- most az olimpián, azért ez látszik, hogy azért náluk a tiszta sport az azért kétségeket felfed. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem korrekt. Tehát úgy engedni valakit magyar színekben versenyezni, hogy egy vers, van egy ö, MOX szabályzat, egy versenyezhetési feltétel, ki van a holnapon, mindenki által elérhető, amiben le van írva, hogy ha megnyeri a tesztversenyt, automatikusan jár a két világkupa, ugye a Junior GP. Nányom, megnyerte augusztusban a tesztversenyt hiába volt itt az orosz kislány, megelőzte, megnyerte, megkapta a két Jeepit, és azért, mert mi nem voltunk hajlandóak egy egyoldalú szerződést aláírni, 22 oldalban kötelezettségekkel, majd benne az, hogy a szakág igazgató egymaga dönthet abba, hogy kap-e támogatást. De nincs leírva, hogy hat ízbe, vagy ezt kapott, vagy a semmit. Tehát kap támogatást. Tehát ahogy eddig nem kapott egy fillért se, se fog. És utána, hogy nem írtuk alá a szerződést, ügyvédek elég sokáig vitatkoztak, próbáltunk megállapodni, nem sikerült, és a fogják és a világkupáról kihúzzák a nevét. Ebbe azért belerújnak gyerekek. Persze, nagyon sok szülő aláírta a szerződést, mindenki más helyzetben van. Mi ezt a vivinél nem írhattuk alá, hisz akkor a nemzetközi pályafutásának itt a vége tehát mi ezért nagyon felháborodtunk abban, hogy egy, egy régi szaktekintély, aki amúgy MOX vezetésben is volt, az azt mondja, hogy nem a magyar gyerekeket kéne előtérben helyezni, hanem igenis helyesnek találja azt, hogy külföldről hozunk, hát szerintem ez több, mint felháborító. Mert akkor, ha nincs olyan magyar, például Jégtáncba, vagy Ittóta, vagy Párosba, nincsen magyar, és azt kitöltjük egy külföldivel, azok ki a számomra is elképzelhető. De az, hogy magyar gyerekek vagy abba hagyják, vagy elmenjenek más országba azért, mert idehozunk kintről versenyzőket. Aki csak idejön fut egy versenyt neki, az, hogy hun, az semmit nem mond. Az, hogy magyar himnusz, semmit nem mond. Szerintem ez azért így nem helyes. Mi hétvégén nagyon örültünk a magyar kislányekkel, a Sikerének, hogy igenis megmutatta, hogy nagyon szép programmal, igenis bőven maga mögé utasította az orosz kislányt. De hát ez így van jelenleg.
1: Szerintem a ketté kéne választani egy kicsit a dolgot, hogy van az egész történetnek, ugye ez az utánpótlás korosztályokra vonatkozó része, meg van az egész történetnek a felnőtt válogatottra vonatkozó része. És nem vagyok benne teljesen biztos, hogy milyen korhatárok vannak most, mert azt tudom, hogy régebben 14 éves kislányok már indultak felnőtte, felnőtt versenyeken is. Most hogy néz ki a lányoknál a, a felnőtt szintek az alsó korhatára?
3: Most úgy van, hogy 18 év alatt, vagyis hát minden évben emeli az is, de ugye előre kiadták, hogy hogy emelik föl, tehát a 20-26-os olimpián, aki abba az éve betölti a 18 évet, mint például a lányom, az mm-hmm. indulhat. 18 év alatt most csak junior lehet, tehát a junior korosztály az nagyon széles spektrumú, mert 13-tól 18 évig volt. Tavaly még a 14 éveseket már pakolták föl, ugye a felnőttre, amivel én részemről egyáltalán nem értek egyet, mert akkor,. A megterhelés. Ugye azért felnőttben már illik azért egy-egy padot ugrani, és ez azért az izületeknek nem tesz jót. Tehát én szívből örülök annak, hogy a junior így ki lett nyújtva, és tényleg a felnőtt ezok között már igazán felnőtt lányokat látunk, nem pedig kislányokat. Mert azért teljesen más oké, okay, hogy korán női például, példa, az igaziból a lányoknál érdekes, mert egy fiú az, az nagyjából majdnem ugyanolyan, de a lányoknál nagyon más, más a program, egy felnőtt meg egy juniorban De egyébként felnőtt korcsi is van, ugye Láng Júlia személyébe őt azért a szövetség nagyon támogatja, megkapott mindent, egy hetetett Oroszországban minden, hát hogy ez nem sikerült jól, most például ugyanabba az akadémiába ment, ahonnan a Vivi eljött, Oroszországban, ugye Enyába, ott folytatja a karrierjét, aztán meglátjuk a lányoknál, szerintem igazán kimagasló eredmény nincsen, felnőttben sem lány, sem fiú vonalon, de hát ha majd most a, mostani nemzedék, szerintem azért most van azért 5-6 olyan kislány vagy fiú is, akiből azért lehet valami felnőtt, pont, ha uh, itt bírnak maradni. Ugye? Igen,
1: pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy lehet ezt az egész ö, oroszosítást egyfajta ilyen rövid távú megoldásként kezelni, hogy amíg mondjuk nincsenek olyan magyar ö, versenyzők, akik nemzetközi szinten képviselni tudnák Magyarországot, addig ö, megpróbálják idehozni ezeket az orosz vagy, vagy akár ukrán korcsájzot, hiszen ilyen is volt, és aztán amikor mondjuk a Vivian már felnőtt lesz, vagy a... A másik kislány, akit említette aki a hétvégén versenyert, ő már felnőtt szinten tud majd versenyezni, akkor már ők fogják alkotni a válogatott gerincét, vagy ilyen hosszú távú koncepcióval nem találkoztak önök, hogy mondjuk ezt ezt egyáltalán felvázolta valaki a fiatalabb lányoknak, fiatalabb fiúknak, a szüleinek, hogy ez, ez a terv, ezt szeretnénk, bízzanak meg bennünk.
3: Na hát pont nem ez történt. Mert ugye, hogyha ide hoztak volna egy felnőtt versenyzőt, hisz, ugye a felnőttben ez szerintem nagyon nagy szégyen, hogy nem jutottunk ki az olimpiára tavaly. Nem lett meg a szint, nem jutottak, nem le volt magyar felnőtt indulónk, pont nem felnőttet hoztak. Mert ha ezek után hoztak volna a felnőttet, szerintem senki nem szólhat egy szót, se hisz, ez nagy szégyen, hogy nem jutottunk ki. Pont juniort hoztak, ahol szerintem juniorban gyönyörű eredményt hozott például a lányom, és nála egy évvel fiatalabb kislányt hoztak ide aki kise juthat a 2026-os olimpiára. Szóval megérkezett 2022-be, és majd 2030-ban, ha még életben van ott Oroszországban, és űzi a, űzi a korcsolyát, akkor mehet olimpiára. Tehát ő még ugye a 2026-ba se az évek emelkedése miatt nem mehet be. Pont azt látom, hogy itt inkább arra van ö, igény, sajnos a szövetségben, hogy... Ö, a jókorcsélzó helyet gyorsan hozunk, mert ha nincs támogatva, akkor gyorsan hozunk helyette egy orosz, mert az sokkal jobb lesz, meg ő, ő tökéletes, meg ő minden tud, és nagyon jó. Míg a magyart meg elnyomjuk vele. Miért nem felnőttbe hoztunk? Hisz itt van még négy év az olimpiáig, amik kéne eredményeket hozni. Tehát pont nem ez történt meg, ami logikus lenne, hogy igen, nem jutottatok be az olimpiára, akkor megpróbálunk hozni ide sportolót. De ott, ahol a junior hozta, ice challenge nyert, nemze- több nemzetközi versenyt megnyert, szólt a himnóz, pont annak a kislánynak nyakára kellene hozni ö, versenyzőt. Én nagyon bízom abban, hogy azért valamikor egyszer valaki azt fogja mondani, hogy változás legyen a szövetségbe és elindul egy másfajta gondolkozás, és esetleg valaki majd fölhívja a Vivit, és azt mondja, hogy figyelj, mégiscsak szeretnénk, hogyha itthon versenyeznél, és, és hozd itt az eredményt. A többi nagyon jó korcselzóval, mert azért emberi Katinkát is meg kell említeni, aki kijutott az EOF-ra, és a hetedik helyen végzett, az is nagyon szép eredmény. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy most ne lenne négy-öt olyan lány, aki aki meg tudja nemzetközi szinten állni a helyét. Tehát nem biztos, hogy ide kellett volna hozni. Olyan részre kell hozni párosba, felnőttbe, ahol nincsen tényleg eredmény, az érthető lenne, hogy tényleg kell a szövetségnek.
2: És ha már a szövetséget említi, akkor a sérelméket, illetve azokat a problémákat, amik felmerültek, azokat tudatták a, a szövetség előjáróival? Tehát itt volt egyfajta párbeszéd, indult egyfajta párbeszéd, vagy meg sem hallgatták enöket?
3: Hát indult. Én bementem a mox az ügyvezetőjéhez is, beszéltem vele, bíztam abba, sőt, akkor nagyon hittem abba, hogy ő talál megoldást erre a helyzetre, sajnos nem talált. Az a baj, hogy a szakágigazgató igaziból egyáltalán nem szereti a lányomat, itt nagyon lehet látni azt, hogy a legelső világkupán 13 évesen, amikor ott állt a nyolcadik helyen, akkor még válogatott messe adtak neki. Tehát ilyen sehol nem volt, hogy válogatott szerelés nélkül legyen, ám bár tíz éves kislányok már válogatott ruhába rohangálnak, de az én kislányom nem kapott. Nem baj, mi attól mi vartunk neki egy piros zöld melegítőt, jól mutatott abba, csak nem a válogatott volt. Tehát látszik, hogy milyen szinten el akarják nyomni, de miután én is sportoltam, meg egész családunk sportolt, azért bízunk abban, hogy egyszer csak változik valami, és, és meg lesznek becsülve a, a magyar gyerekek. Én őszintén remélem, hogy, hogy, hogy egyszer valaki azt mondja, hogy na jó, akkor kössünk békét, és akkor hát ha. De ha közben a Vivinek véglegesedik egy ajánlat, akkor, akkor ez elúszott, akkor megy, több ajánlata van. De azért Vivi szíveim éjjén magyar szeretne maradni, meglátjuk
1: Hat kérdezzek már rá arra, mert uh, Alpesi síben én sokkal jobban benne vagyok, és ott nagyjából egy hasonló történet végbe ment, és látjuk azt, hogy szerintem a, a, amióta én Alpesi sít nézek, ez egy ilyen szűk 30 éve messze a legjobb magyar földön született versenyző, most izraeli színekben szerzi a jó eredményeket a világbajnokságon. Mi, mi az oka annak, hogy Ön azt állítja, hogy a szakosztály igazgató, aki ugye gondolom Bárdanyan Gurgáról beszélgetünk, Igen. ő nem szereti a lányát. Én ezeket a dolgokat értem meg nagyon nehezen, hogy, hogy előzmény nélkül ilyet nem nagyon tudok elképzelni, hogy valaki nem szeret valakit, vagy valaki más szeret, vagy ilyesmi, hanem biztos, hogy ez, ez évek alatt alakul ki egy ilyen helyzet, amit egyébként tényleg elhiszek, hogy most ez a helyzet. Ennek mi az oka, és mit lehet tenni azért, hogy ilyen helyzetek ne alakuljanak ki a jövőben, vagy megoldódjanak akár az önök esetében?
3: Ez nagyon egyszerű volt. Tíz éves volt a kislányom, amikor amikor mi úgy döntöttünk, látva a Nemzetközi mezőn, hogy külföldi edzővel szeretnénk továbbiakban készülni, és akkor került ide Magyarországra a... Gürgen Várdáján. Mi kértünk hozzá egy időpontot, bementünk és elmondtuk neki, hogy Angelina Turenkóval egy Szentpéter lévő edzővel kívánunk a továbbiakban készülni és azt mondta akkor, hogy hát ő ezt egyáltalán nem támogatja, mert itthon nagyon jó edzők vannak, nagyon jó feltételek, miért nem itthon készülünk. Mondtuk, hogy nekünk kerül más az elképzelésünk, mert mi azt látjuk, hogy 13-14 évesen itthon elfogytak a versenyzők, akik akkor ennyi idősek voltak, és mi ezt a seját pénzünkön megpróbáljuk megcsinálni. Erre azt mondta, hogy csinálhatjuk, de juniorban majd ő fog diktálni, és majd meglátjuk magunkat. Mi ezt nem vettük komolyan. Tehát mi úgy vettük, hogy hát, hát, ha Vivi jól ugrik, megcsinálja, akkor milyen akadály lehet. Ugye, hát arra aztán végképp nem gondoltunk, hogy, hogy itt szerződéses akadály lesz. És amikor Vivi hazajött, ugye el is ment, kiköltözött két évre Olaszországba, fantasztikus eredménnyel jött haza, olyan eredménnyel, hogy juniorokat 37 ponttal verte, a felnőtteket 30-al, tehát nagyon két legnehezebb triplet kétszer bemutatta egy körbe. Hogy, és hát így jutott el ugye a világkupán a top 10-be, és hát akkor, akkor meglepődtek, hogy hoho mi van. Na ez történt augusztusban, és szeptemberben megérkezett Polina. Tehát azért egy kicsit olyan nagyon durva a váltás. Ez innen ered, hogy, hogy, hogy igaziból botlábúnak volt ki kiáltva, ügyetlennek azért, mert neki később jöttek a triplák, viszont amikor megjött, akkor meg minden megjött stabilan és egy olyan szenvedés, egy olyan, olyan művészészség van benne, amiért ugye Stefán B. felfigyelt rá most januárban, és megkeresett minket, hogy ő nagyon szélesen foglalkozna a lányunkkal. Elmondta, hogy milyen feltételekkel, milyen felkészüléssel, és hát erre nem lehetett nemet mondani, ezért ott kötött ki a gyerek. De... de Szóval, és mi végigmentünk, tehát nem egy újságíró, riport, megjelent egy ciklet, írtották a szövetségből. És ezek mind-mind megvannak bizonyítékként. És én akkor, amikor bementem a Váradi orsai én ezt mind bevittem, hogy nézd, öt éve soha nem volt elismerve. Na például Világkupán ott van nyolcadik helyen, a Moxoszik, hogy szól. Kisebb hibákkal ugyan, hát egy hibátlan program protokollja volt, tehát milyen kisebb hibákkal, amikor a kommentátor, aki 20 éve csak világversenyeket ö, kommentátor, ö, ő csodákról beszélt a lányunkat látva, és mégis ezt kaptuk meg, tehát soha nem volt elismerve, nem, nem lehetett egy békett elszívni, hogy na jó, oké, okay, beérkeztél, oké, okay, és akkor nyomjuk és haladjunk, és ez nem anyagi támogatás, tehát nem anyagi, hanem hogy megjelenik egy cikk, és akkor azt mondja, hogy igen, elismerem, hogy tündökölsz, vagy bármi történik. Nem, nem, ez nem történhetett meg. Mi egyszer bízunk benne, hogy, 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 hogy vagy a Gurgenvárdáján, vagy valaki, megpróbál azt mondani, hogy na jó, akkor üljünk le, és akkor egyszer is mindenkor a borítsunk fájtlat e fölött, vagy tényleg nem marad más, és és hamarosan azt kell mondjuk egy országnak, hogy igen, akkor akkor megyünk. Vivit sok helyen látnák szeretettel, de nekünk meg azt szem előtt kell tartani, hogy a Vivi nagyon magyar szeretne maradni. És, És ezért fáj az, amikor azt mondja, egy régi szaktekintély, de mondom régi, tehát nem a mai eseményekben van ott, mert nála ő a hanyút is szitta minden versenyen, tehát azért, azért csak lerakott a hanyú is valamit az asztalra, tehát nem biztos, hogy szabadott úgy szítni. Tehát van, van akit szeretünk, van, akit nem, és akit nem, azt akkor, akkor arra minden rosszat elmondunk, mert én ezzel abszolút nem értek egyet. És mondom, nem csak a saját lányom esetében, azt ugye ki tudom emelni, mert most ezért Vivi Isú versenyen nem indul, mert az egyéves eltiltásnak próbál megfelelni, ami esetleges nemzetváltásnál fennáll, de az, hogy, hogy Amerikából megkeresik, mindenhonnan megkeresik, hogy úristen, mi van veled, szeretettel várnánk minden... Tehát nem is hittük volna.
1: Világos... Én azt hiszem, hogy ez, ez így elég egyértelmű, meg még akkor is, hogyha természetesen azért szülőként a, az önök szempontja is nyilván egyoldalúak valamilyen szinten ebben a, ebben a történetben, de szerintem így, így, hogy hallottuk önt, meg hallottuk Juditot múlt héten a másik oldalról beszélni, így azért szerintem kialakulhatott bennünk ez a kép, hogy, hogy mi a helyzet. Emőket nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és, és további sok sikert kívánunk Viviannek ennek, illetve önöknek.
3: Köszönjük, vissza
2: Szörös Balázsral folytatjuk a Sport TV szakkommentátorával, az NBA magyarországi tudorával. A téma pedig LeBron James, aki a múlt héten megdöntötte az NBA pontrekordját, amit Karim Abdul-Jabbar tartott majd 40 évig. Egy nagyon érdekes mémre akadtam, a pont aznap, vagy azt követően, ahogy megdöntötte LeBron James-a, a a rekordot, amivel az volt, hogy ha visszaszámlálunk LeBron James születésnapjától kilenc hónapot, akkor szinte napra pontosan azt a dátumot kapjuk, amikor, amikor Karimadu jabbar megdöntötte a Wiltschemberling rekordját. Tehát lehet, hogy apuka ott nagy uh, Karimadu jabbar rajongó volt, és, és nagyon örült aznap este, lehet, hogy másért, de, de olyan, mintha mint erre született volna LeBron James, hogy megdöntse ezt a rekordot. Szia, Boska, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Az első kérdésem az hogy amikor LeBron James berobbant ugye, középiskolás végzősként, ballagóként az NBA-be, akkor te mit gondoltál róla első pillantásra, hogy elérhet ekkora magasságokba, vagy mondjuk lesz egy extra játékos, de azért
0: ilyen eredményeket nem fog ő elérni? Piasztok, eszembe se jutott semmi ilyesmén. Azzal, azzal voltam elfoglalva, hogy hogy nézhet ki valaki így 18 évesen. (gül) Mert addig még soha nem láttál ilyet, meg meg azzal voltam elfoglalva, amik az utolsó gimnazista éveiből kiderültek, hogy át kellett pakolni a meccseit nagyobb arénába, mert annyi néző volt, meg hogy testőröket kellett már kistúzással fogadni, meg hogy bármilyék jártak a meccsére. Tehát, hogy előtte nem emlékszel szerintem ilyen hype-ra játékost, aki vezet volna. Tehát, hogyha most elkezdünk visszafelé menni, hobi 13. pik volt, Jordan 84-ben még sehol semmi a felhajtás, ami csak akár meg is közelíteni ezt. Ő volt az első ilyen ilyen újkori, van már internet, nincs még közösségi média, az a várakozás, ami engem lenyűgözött. Nekem az első olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy ebből valami egészen lenyűgöző lett, az 2007-nek a a késő tavasszal, amikor, amikor eljutnak a döntőbe egy hát most kis túlzással, remélem, senki nem sértődik meg abból a csapatból, aki ezt hallgatja, de egy szedetver csapattal bejut a, a Spurseren a döntőbe egy ilyen fiatal kis kvázi haj. Most az oké okay, utána kis öprik, de az akkor is hatalmas dolog volt.
1: Beszéljünk még erről a 18 évesen NBA-be kerülésről. Ugye ez nem egy gyakori dolog, sőt, kifejezetten ritkassák, hogy valaki a középiskolából kerül egyből az NBA-be egyetemi évek nélkül. Az, hogy ő ráadásul a hazai csapatához került Clevelandben, mert hogy a Cleveland egyik elővárosában Ekronban nőtt föl, az teljesen mázli kérdése volt, vagy, vagy azt lehetett tudni, hogy mondjuk annak a szezonnak a végén LeBron James már draftolható lesz, és a környéken tudták, hogy ő egy olyan sztára kínélt érdemes mondjuk az előző szezont beáldozni.
0: Ugye annyit hagy korrigáljak, hogy azért nagyon ritka, hogy gimnazista jön, mert hogy betiltották ezt, nem sokkal azután, a... hogy LeBron James... egy gyakrabb volt? Volt egy jó 5-6 év, amikor rengetegen, Ugye Kevin Garnett, Kobe Bryant és Jermaine O'Neill és Jonathan Bender, és még sorolhatnék egy csomó nevet, akik közül volt, akinek bejött az élet, volt, akinek nem jött be az élet, szerintem nem kisebb, meg nagyobb arányban, mint egyébként az egy évvel idősebbek esetében, mégis valamiért azt gondolták, hogy kicsit kell védeni a fiatalságot, és akkor utána behozták ezt az egyébes kivárást, amit jó eséllyel vagy lehetséges, hogy a következő CBA megint el fog majd törölni, mert most egy ilyen pura van, hogy, hogy eddig volt értelme ugye az ncw t egy picit pumpálni tehetségekkel, az NBA részérülés, ez egy elég érdekes és sajátos szimbiózis a két, nem tudom, liga között, de hogy azzal, hogy nagyon sok tehetség inkább elmegy Ausztráliába, vagy a G League-be, az NCA vonzereje csökkenőben van, emiatt lehet, hogy akkor nem érdemes kivárni ezt az évet, mert az látszik, hogyha megnézed mondjuk az amerikai területen nevelődő Scott henderson aki Viktor Van utána a második pick lesz majd valószínűleg az idei drafton, olyan teste van már most, mint egy 24 évesnek. Szóval ez az egyik kérdés, vagy az egyik válaszra a, válasz a kérdésedre, a másikat pedig elfelejtettem, hogy az mi volt. Cleveland-i
1: igen, szezon igen, a, igen, a igen. James Draft előtt. Az, az mák,
0: hát az véletlen. Ugye, egy a, nem tudom, 14 századék körül ilyesélye volt a Clevelandnek, hogy hogy ők húzzák be. Minden megtettek érte, az összes meccset is megpróbálták elveszíteni. Ez ez nagyon sokszor nem garancia arra, hogy téged húznak ki a végén a lottósorsaláson, a nekik összejött. Mm-hmm. Szóval nem volt egyetemista, ugye nem járt egyetemre. Ezt most legutóbb
2: pont Stephen A. Smith és az egyik kollégája hozta fel az egyik beszélgetésben, Karim Abdujabár véle, védelmében. Én nekem meg azt jutott eszembe, hogy igazából ez, azt mondják, hogy, hogy előny, mert hogy ugye nyilván négy éve több ideje volt pontokat termelni az nba be mint mondjuk Jabárnak. A másik az volt, hogy Jabbar nem dobott triplákat. Szóval, hogyha visszatérlek itt az egyetemre, akkor ez ugyanúgy jelentett hátrányt is, nem? Tehát én azon gondolkodtam, hogy LeBron James az, hogy ekkora extra is lett, úgy, hogy nem járt egyetemre, nem szocializálódott egyetemen, nem tanulta meg az egyetemi sárabdát. Nyilván egy nagyon jó egyetem programjába került volna be extra klasszis, legendás edzők kezei közé, ez kimaradt, ahogy kimaradt nála az is, hogy az NBA pályafutása során sem volt igazán nagy edzője, sőt, tehát Tyloot említhetjük, aki most már kinőtte magát egy nagyon elismert edzővé, aki ugye a Clevelandben volt az edzője, de azt követően és azt megelőzően sem volt igazából komoly edzője. Tehát akkor ezt szerinted az, hogy ő nem járt egyetemre az előny abban a szemp- abból a szempontból, hogy megdöntötte a rekordot, vagy inkább hátrány?
0: Olyan szempontból nyilván előny valóban, hogy ugye az évek számát tekinten nagyjából ugyanannyira volt szüksége, mint Karimnak, kicsit gyorsabban összejött talán még neki, de e, az fiatalabban itt tudott eljutni erre a szintre. Az ő fizikumának, a, ha járt volna, akkor is egy évet járt volna, tehát semmiképpen sem négyet. Négyet, az újkori kosárlabda zseniei közül én nem emlékszem Tim Duncanen kívül másra, aki kijárta volna a négy évet mindenki eljön az első adandó alkalommal. Az, hogy az neki mennyire lett volna a hasznára, az egy, az, egy, az egy olyan hatalmas cirkusz lett volna egy olyan közegben, amely egyébként nincs erre felkészülve. Az nba fel van készülve erre a feladatra. A gimnáziumban sem tudtak volna vele mit kezdeni, most hiába ment volna el a Duke-ra, vagy a kentakira, vagy bármelyik ilyen nagy programra, ott sem tudtak volna erre, erre e, igazából felkészülni, és hogy szerintem, ez se előny, se hátrány, inkább, ha valami, akkor, akkor gyorsabban el tudta kezdeni halmozni a statisztikákat. Az edzőkben nagyon igazad van, én, hogyha bármilyen szempontból is újra lefuttatnám ezt a James szimulációt, az, az arra menne ki, hogy neki még akkor, amikor van esélye arra, hogy be tud fogadni egy, egy másik egót, akkor egy jó edzője van. Azt gondolom, hogy az utolsó 10-12 évben, ő se akarta volna már, szerintem nem is nagyon vállalták volna be egy, egy, egy Popovics, egy Phil Jackson kaliberű vezetőedző, mert addigra már annyira kialakult véleménye volt a játékról. Még annyit tegyek hozzá, hogy te most Luth említetted, ha most sorrendbe kéne állítani az NBA vezetőedzőit, akik jelenleg aktívak, valószínűleg előbb kerülne uh, szóba Erik aki akivel ugye nyert két bajnoki címet, tegyük hozzá, az a akkor még egy, egy ilyen kis csikó volt. Nem tudjuk, hogy akkor abban neki mennyi érdeme volt, ahogy ő megy bele a, a korba, úgy derül ki róla egyébként, hogy egy marha jó edző.
1: Érdekes dolog ez az kérdés, mert rávezet arra a témára, amiről szerettem volna beszélni James kapcsán. Ez pedig az, hogy ő ugye váltogatta néhány évente a csapatait, mondjuk így, leegyszerűsítve, és és gyakorlatilag mindenhol, ahol megjelent, ha nem is egyből bajnok esélyes, de azért rájátszásba bejutó erős csapatokban, erős csapatok alakultak ki körülötte. Miami-ban ugye ez valamilyen szinten egy ilyen korszakhatár is volt, hogy ott ők döntötték el a játékosok, hogy szeretnének együtt játszani, kerestek hozzá egy megfelelő csapatot, de hogy azért ez amikor Clevelandbe visszament, ez nem feltétlenül volt így a lakers szintén nem, hogy ő annyira jó játékos, hogy instant bajnok teszi azokat a csapatokat, ahova oda kerül, vagy ő annyira jó játékos, hogy tudják a liga játékosai, hogy James mellett jó játszani, és azért jó játékosok igazolnak mellé, és ettől lesznek bajnok esélyesek a csapatok, amikben szerepel.
0: Szerintem a a különböző szakaszaiban ezek a dolgok igazak voltak rá, csak eltérő mértékben. Tehát igazából ő egyetlen egyszer épített csapatot még annó Clevelandben. Az egy ilyen hosszabb ö, folyamat volt, ugye, ahhoz, hogy egy per egyes legyen, és kiválaszt vele LeBron James-t, le kell fejelni a merence alját. Hát egyértelmű, hogy szépen lassan el kellett kezdeni építkezni. Miami-t úgy rakták már össze, hogy instant bajnok legyen. Amikor ő visszamegy Clevelandbe, az a csapat akkor még nem volt bajnok esélyes, de LeBron James tett arról, hogy mire az első labdát leüti már cleveland addigra ott legyen Kevin Love mellette, ne csak Kyrie ugye két első köröst, áld, sőt, egy, egyest áldoztak be érte, ugye Anthony Bennett-et, akiért nem volt kár, de a másik Andrew Wiggins volt, akit úgy zavartak el, hogy még a nyári ligában játszottak cleveland aztán meg sem nézte James, hogy van-e bármi kakaó ebben a fiatal gyerekben. A Los Angeleshez már a sztori kedvéért igazol én azt gondolom, mert ott abban a csapatban azért... Kellett a fantáziához, hogy lásd a bajnok esélyes, nagyon sok fiatal tehetségük volt, és nem volt türelme ahhoz, hogy kivárja, hogy ezek a fiatalok beérjenek, hanem ezeket becserélte egy Anthony Davis-re. De ahol LeBron James feltűnik, én azt gondolom, és ebben igaza van, amikor ezt mondta néhány napja, amikor ilyen a tőle mostanában megszokott ilyen passzív agresszivitással próbálta jelezni a szakvezetésnek, hogy manhára kéne valamit csinálni ezzel a csapattal, hogy, hogy bárhova megyek, ott az a csapat az, 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 az képes arra, hogy a bajnoki címért játszon. De hát azért megmutatta ezt ő 2007-ben, hogy egyébként elég gyenge keleten, hogy ő döntőbe tud jutni egy gyenge csapattal is, úgy felmosták vele a parket, tehát a rutinosabb, okosabb, sokoldalúbb, mélyebb San hogy, hogy öröm volt nézni. Úgyhogy kell neki a segítség. Régen is kellett, most egyre inkább kell. Számodra
2: mi az, ami a leginkább kiemelendő, tehát James Pályafutásából illetve attribútumából, tehát, hogy bejön egy, egy elképesztő felépítésű fizikumú fiatal játékos, aki már akkor hihetetlenül dry volt, tehát vezette be a labdát a sűrű és tudott pontot szerezni, viszont nem tudta újítani később a játékát, vagy a, a határtalan győzni akarása, vagy az elképesztő kosárlabda IQ-ja, vagy így egyben az egész, vagy esetleg valami más az, amit, amit te benne?
0: Hát megúszós lenne ez az egyben az egész, a, a, a feltétlen győzni akarásról, nekem nem LeBron James jut az eszembe. Uh-huh. Én nagyon fura, mert hogy olyan dolgokat kérünk rajta számom mostanában, milyen a testbeszéde, hogyan védekezik, stb. Amit azokkal a játékosokkal szemben, akiket föl szoktunk mellé emelni erre a piadesztára, nem tudtad megnézni, mert már ebben a korban nem játszottak. Tehát. Michael Jordan háromszor vesz egy nagy levegőt, hogy legyen kedve a pályára kimenni, ő kétszer kb. kiég. Tehát amikor LeBron James-t megvádoljuk azzal, hogy nagyon a csapatokat váltogatott, ugyanez a típusú megújulási igényt látom én valahol benne. Azt, hogy nem akar Clevelandben a 17. szezonnak is lenni, és ezért tök becsülendő például, hogy Kobe Bryant ezt megtette. Neki kellett a légkörváltozás, csak amíg Jordan elment baseballozni, meg elment... Még egyszer visszavonulni, mielőtt rán a harmadszor is visszajön a, a vizáz mezében, addig, addig Jamesnek ilyen szituációkra volt szüksége. Amit én mindenképpen kiemelnék vele kapcsolatban, és szerintem ezt nem tudom, hogy van-e olyan sportoló, aki ilyen dózisban kapta volna, és, és ne bolondult volna bele, tehát képzeljétek el, mint, mint mondtam, hogy ilyen hogy radioaktív sugárzásnak vagy kitéve, az pontosan ez a média figyelem. Az, hogy valaki úgy jár gimnáziumba, hogy 5000 ember nézi, úgyhogy még nem üti le a labdát az NBA-ben már 100 millió dollárt keresett különböző szponzori szerződésekkel, és nézzétek meg, hogy mi történik a jelenlegi NBA-ben, mondjuk egyik kedvenc veszőpaipám zsámorent éppen akit a chilepje, ki tudja, hogy milyen kétes üzletekbe meg, meg balhékba vonz bele, nem tudunk balkézről született gyerekről, nem tudunk családon belüli erőszakról, és semmiről nem tudunk. A végén, amikor már egy picit az utolsó harmadába lépett a pályája, akkor, akkor egy kicsit következetlen lett, beleállt témákba, mert érezte, hogy akkor a súlya van, hogy beleker és ezt nem mindig tette jól, ügyesen, következetesen, európai fehér szám ember számára sokszor szimpatikusan, de az, hogy valaki ezt a nyomást ilyen magas szinten kezelje ennyi éven keresztül, úgyhogy ne legyenek fogadási botrányai Lász Jordan, ne legyen egy kiállhatatlan seggfej a pályán és az öltözőben Lász Jordan és Bryant, és még lehetne sorolni 27 millió dolgot. Biztos, hogy vele se könnyű, de nagyon másmilyen vezetői, meg nagyon más csapattási eszköztárral dolgozott, és azt, hogy ezt így le tudta hozni, és le tudja hozni 20 éven keresztül, és, és a fotografikus memóriájával a húsz év összes meccse ott van a fejében, és, és jótékony, és prób, fejleszti a társadalmat az ővé. Szóval, hogy rengeteg-rengeteg ilyen dolgot tudnék még mellé felmondani, amik nagyon sokszor inkább nem is a pályán mutatott dolgaihoz köthetők, hanem, hanem mint, mint, mint ember, meg sportember.
2: Azt tartod még, amit uh, egyszer te mondtál, hogy uh, ugye nyilván vele kapcsolatban folyamatosan előjönnek az összehasonlítások, hogy uh, ő vagy Michael Jordan-a valaha volt legnagyobb. Én megmondom őszintén, imádom ezt a vitát, és órákig át tudok rajta vitatkozni, uh, viszont te azt mondtad egy mondattal, nagyon bölcsen elintézve, hogy Jordan a legnagyobb bajnok, LeBron James a legjobb játékos. Tartod még
0: ezt? Én azt gondolom, hogy ha a píkjüket nézzük, és egy mérkőzésről van szó, ahol az összes többi játékos ugyanaz, és választanom kell egy embert a a végére, akkor én azt gondolom, hogy LeBron James-el jobb esélyed van nyerni. És ebben most nincsen benne az, hogy szorul a hurok, és tíz pont is kell, ugye a puffinrizsáltal, vagy megkapható mindent elsöprő akarat, és legyőzhetetlen győzni akarás, hanem, hanem azt gondolom, hogy a Peak Jordanhez képest Peak Lebron nem volt annyival rosszabb védő, mint amennyivel jobb ö, játékszervező volt egyébként Lebron James. Mind a ketten akkor értek oda a gyűrűhöz, amikor szerettek volna. Lehet, hogy középtávolról Jordan hatékonyabb volt, de közelebbre pedig James hatékonyabban odaért. Tehát, hogy ha mindent össze kéne vedni, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyobb eszköztárral tudott dolgozni LeBron James, és egy nagyobb eszköztár az pedig több esélyt ad neked egy győzelemre. Tehát, hogy ha teljesség szempontjából kell nézni, akkor szerintem van némi előnye LeBron Jamesnek, de, de nagyon kevés, és ahogy mentünk előre, és ahogy a védekezésre már nem jutott annyi energia, az az olló az ott nyílik, és az egy elég komoly érve egyébként Jordan mellett, hogy hogy az ő védekezése az az, így, az összpályafutást tekintve az, az, az egy más dimenzió volt. Lebr- LeBron Jamesről simán tudsz beszélni úgy, hogy nem beszélsz egy szót a védekezéséről. Persze a Chase blokkok azok örökké ott maradnak az ember retinájába beégve. Michael Jordanről, amikor elkezded beszélni, de nem sokkal hamarabb veted elő azt, hogy ja is egyébként piszok jó védő was.
1: Nagyon sok rekordot tart Lebron James, ami kapcsán beszélünk, ez ugye szigorúan az alapszakaszban megszerzett pontok számának a rekordja. Ez a legdurvább rekord? Vagy van valami olyan, amire te azt mondod, hogy fú, azért ez, ez többet elmond Lebron James pályafutásáról?
0: Én azt gondolom, hogy ha a dominanciáját és, és ezt a győzni akarást, amit Gábor peddegetett kéne emlegetni, akkor a zsinórban dobott 25 pontja, ha uh-huh. jól emlékszem, a, a, a Detroit ellen még a Cleveland mezében szerintem egy olyan statisztika, meg egy olyan rekord, ami, ami a mai napig hidegrázós, és amikor készültünk a Sanisztó Csabival, a Jordan Lebron beszélgetésre végignéztem, szóval hogy ott, azért, ott azért még ilyen csonci bilábszok, meg Taysan prince ek kellett, kellett belépni, Taysan Prince volt annak az időszaknak az egyik magasabbban pajzsra emelt egy védője, és ehhez képest Kinált ezt LeBron Ezt én mindenképpen ide tenném, illetve a másik az az, hogy 38 évesen 30 pontot átlagom most már, azt hiszem, és ha megnézed azt, hogy valaki ebben a korban mit tudott összehozni átlagban, akkor lassan most már a felénél tartunk pont átlagban. A Kobe Bryantnek van azt hiszem fél pont környéke, Dirk Nowitzki 12-13 pont környékén járt. LeBron James neve mellé, amit oda kell rakni, és, és ami, ami, ami szerintem nehezen elválasztható az, 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 ez, a, ez a kitartás, ez a, ez a, ez a lejárati szabakosság ez angol mondja a longevity, ami, ami minden egyes alkalommal, amikor őt látjuk játszani, akkor sokkal hangsúlyosabban kéne jelentkezni, csak az emberekben ez nem jelentkezik. Tehát az egész elmúlt hét nekem egyszerre volt nagyon felemelő, meg időnként megható, meg elképesztően bosszantó, mert hogy, mert hogy Lebron Jamesnek rengeteg hétere van nemzetközi szinten és természetesen Magyarországon is, és, és ahelyett, hogy, hogy, hogy most egy picit mindenki megállt volna, és ünnepelte volna ezt a, ezt a, ezt a csodát, ahelyett, ahelyett azt mondjavették, elővettek mindenféle statisztikát, miközben tényleg ilyet 38 éves testben még nem láttál, amit ez a fickó csinál. És hogyha nem döntené meg a rekordot éppen, csak néznéd, hogy, hogy mire képes jelenleg még a pályán, már attól le kéne tenni a maradék hajadot is. Az, hogy közben egy ilyen kisebb, mutatok egy idézőjelet, mérföldkő mellett is elhadt ez már csak a habatortán.
2: Igen, ez nagyon fura, hogy ez, az, hogy ilyen, ilyen ilyen hosszú a te mondtad ezt, ezt, leginkább hátrányként hozzák fel vele kapcsolatban. Nincs túl sok időnk hátra, ezért még egy kérdést azért bedobnék ide a közösbe. Ugye Michael jordan kapcsolatban azt mondják, hogy nemzetközi tette a kosárlabdát, és neki köszönhető az, hogy világszerte elismerté vált az NBA, és megismerték, és hihetetlen rajongó tábort szerette, szerzett a ligának. Steph Curry mellett mondják azt, hogy úgy hogy reformálta meg a kosárlabdát, hogy egy valószínűt lennek, tűnő testalkattal leigázta az egész ligát egy pár év alatt. Mi az, amit LeBron James neve mellett megjelenítenél ebben a tekintetben? Ő miben határozta meg a ligát, miben változtatta meg a ligát, vagy reformálta meg a ligát?
0: Ami szerintem, aztán mindenki másképp van rótozva, Michael jordan vagy LeBron James-t eszedbe nem jutott utánozni, vagy elképzelni, hogy bármit is megcsinálsz, amit ők megcsináltak. Steph Curry varázs szerintem abban rejlik, hogy, hogy az ő, ő, ő hőstetteit az a gyerekek megpróbálják reprodukálni. Jó persze dobálgat mindenki félővélyeket, amikor éppen olyanja van, de hát azért az nem ugyanaz a kategória. Szerintem a LeBron James, mint mindenhez, ehhez is írt egy sztorit, meg ez is talált egy slogan. Szerintem LeBron Jamesnek nek a More Than An Athlete, gondolkodása, mentalitása az, ami, ami kiemeli őt. Mert amíg Michael Jordan egy, egy nagyon ismert sportoló volt, akit nagyon sokan szponzoráltak, de ő igazából itt megállt. Tehát az, amit ő csinált a Nike-val, az nagyon sok mindenben megágyazott annak, aminek később learadta a babérjait, akár LeBron James, akár Steph Curry. De az, hogy LeBron James már aktív játékosként, terjeszkedik a, a médiában, a polgári jogi kérdésekben, hogy jól vagy rosszul, ezt most engedjük el, hiába bizonyos dolgok mellett, az, hogy milyen mennyiségű pénzt és erőforrást fordít arra, hogy, hogy segítsen a fiatalok, a nehézsorsú fiatalok felzárkóztatásában. Szerintem ezzel mutat ő a, a, a jövőnek példát, illetve, hogyha most mellé tesszük pont Michael Jordan mellé, akkor azt gondolom, hogy, hogy az a típusú öm, megszállott munkamorális legalább arra a szintre helyezi, mint, mint ahol Jordan volt, vagy mint ahol Kobe Bryant volt. Úgyhogy rengeteg-rengeteg dologban szerintem tudunk tanulni tőle.
2: Most nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre el, Az elmúlt 20-25 percben LeBron James-ször és a korszakos rekordjáról Beszéltünk törös Balázsral, a Sport TV szakkommentátorával
0: ácsi A hét legérdekesebb hírei.
2: Üsorunkat ezúttal is az ácsi rovattal zárjuk. Összegyűjtöttük az elmúlt hét talán legérdekesebb, legizgalmasabb híreit, és ezt fogjuk természetesen kommentálni ezekről, mondjuk el a véleményünket Danival. Superbolla, tehát NFL kezdünk. Mekik Mahomes vezette Kansas nyerte a Superbolt, miután 10 pontos hátányból felával legyőzte a Philadelphia Eagles csapatát. Nem láttam, megmondom őszintén a.
1: <gül> Akkor ez egy jó beszélgetés lesz.
2: Az te se <gül> de
1: én, én, én pont ezen gondolkoztam, hogy amikor a lányom megszületett, a következő. Tehát azt a szezont, ugye ő augusztus végén született, azt a szezont még úgy egész jól meg tudtam nézegetni. Aha de aztán a következőt, amikor már, már sokkal több energiámba, energiámat vette el a gyerekkel való foglalkozás, onnantól kezdve már nem nagyon fér bele nekem az, hogy az nfl lel foglalkoznak, és igazából persze, hogyha egy olyan párosítás lett volna, ami olyan nagyon érdekel, akkor azt mondtam volna, hogy, hogy megnézem, meg fölmaradok, meg nem tudom, vagy fölkelek, de, de annyira, annyira nem izgatott ez a... Ez a párosítás, Riana koncerten voltam a szigeten, az elég szar volt, halljuk be őszintén. Mányira, hogy... ez, ez most óriási volt.
2: Én mindig a, a half time show tudok maradni, az érdekel, hogyha ha, márha érdekel, az utóbbi egy-két éven érdekeld, de utána, tudod, mi van bennem, hogy reggel egyszerűen, tehát ez már nem az az időszak, amikor, tudom még nincs gyerek és nem kell kelni, kell kelni kell, ha, ha esik, ha fúj, iskolába kell vinni a gyerekeket, és és ezt föl kell kelni, és egyszer, egyszer nem, nem, nem bírom, de, tehát nem, nem áldozom fel azt, a, azt az 5 óra alvást, már hogy nyilván akkor 1-2 óra lenne az 5-6 órából, úgyhogy azt nem értem, hogy miért nem szombatra rakják, tehát én ezt a vasárnapi volt, én ezt nem, nem értem. Tehát nyilván helyi idő szerint azért még idejében ágyba kerülsz, úgyhogy... Hát persze mindegy... meg
1: azért ez alapvetően amerikai dolog, mert szerintem egyébként nagyon sokan, akik tényleg igazi rajongók, azok megcsinálják azt, hogy vagy később kezdenek hétfő délelőtt ah. Európában, vagy kivesznek egy napszabít emiatt.
2: Á ah, jó, ja, persze, persze. Na minden esetre hogy nyerte Chiefs-t, mert eh, pedig most már második bajnoki címét, és második döntő MVP címét szerezte meg. És, és négy leg...
1: éven belül nyerte kettőt, ami ah, azért elég komoly, mert ugye, a Patriots-ot szokták előhozni, hogy az kezdődött <haz> hasonlóan. Így van, hát a Superbowl árnyékában azért egy másik irányító
2: géniusz, Aaron Rogers is hallatott magáról, a Green Bay Packers legendája azt mondta, hogy négy napot és négy éjszakát tölt majd teljes sötétségben, és tervei szerint ezután dönt majd a jövőjéről. <gül> Ekkora barom. Figyelj, ez. <gül> Nagyon kemény. Én nem Sintem. tudom, hogy megártott neki a hideg wisconsin
1: Hát ha, ha ez lenne, akkor nem hiszem, hogy arra ütött volna ki, nem tudom, valány év után, de szerintem ez olyan, hogy, hogy a, a nyugati kultúrában és ez, ez valamilyen szinten a jólétnek a terméke valószínűleg egyre, ö, egyre több és több ilyen dolog jön ki, hogy rengeteg ingerér és, és szeretnéd ezeket kizárni az életedből valamilyen szinten meg a másik vonal az meg az, hogy ugye vannak ezek a kimegyünk a sivatagba, és ajahuaszkázunk egyet, és akkor úgy gondoljuk, át az élet nagy dolgait, hogy ilyen őrült halucinogén kábítószert viszünk a szervezetünkbe. Szóval annyira nem lepett meg ez a történet, főleg Aaron ez azért, ő egy ilyen arc az elmúlt évek megszólalásai alapján, ő, <gül> ő azért szeret hinni dolgokban, amik nem biztos, hogy úgy vannak. Ha, ha neki ez kell, az hogy jó döntést hozzan a pályafutásak folytatásával kapcsolatban, akkor hajra. De egyébként nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet négy, négy nap, négy éjszaka a teljes sötétségben.
2: Ezt én sem. Ezt én sem. Nem is annyira érdekel. Mindig szoktam neked ajánlani.
1: A, mindig szoktam neked ajánlani az Atlanta című sorozatot. Igen, és... az első két évadát néztem is, csak utána nem találtam. Tudod, akkor még így, így
2: loptam valahonnan, nem tudom, de most már inkább a streaming oldalakat nézem, és amelyekre
1: elő vagyok fizetve, azokon egyiken sincs, pedig vagy négyet fizetek, úgyhogy... Nem tudom egyébként, hogy hol van, mert én továbbra is olyan sorozatokat, amik, amik nincsenek nagyon, azokat is leszoktam tölteni. Uh-huh. Ha, ha valaki megírja, hogy hol, hol lehet nézni magyar tévében, vagy magyar streaming szolgáltatón az Atlantát, azt megköszönjük. De annak a az negyedik évadában van egy ilyen rész, hogy az, az egyik srác a főszereplők közül egy ilyen egy ilyen tartályban, tudod, ahol meleg vízben, fekszel, sötétben ott, ott van, és, és, és egy idő után nem tudja eldönteni, hogy, hogy a valóságban van, vagy nem, és aztán ki, kirakják ebből a, ebből a helyből, mert ő azt hitte, hogy álmodja azt, hogy vállalhatatlanul viselkedik az ott lévő fölgyekkel. <sorvállal> szóval, szóval uh, ja, hát hogyha ezt kell Ervan Rodgersnek, akkor hadd szóljon, de nem tudom, én, én k- kicsit inkább a... A- a- azon a véleményem vagyok, hogy uh, amit azt hiszem egyébként az szintén meglehetősen vicces, uh, uh, hát ilyen szerepkörben tetszegő gronk említett meg, hogy miért az a legfontosabb Rodgersnek, hogy ő még MVP címeket tud nyerni valami jó csapatban, miért nem az, hogy bajnoki címeket akarjon nyerni. Uh, én is inkább e felé, az irány felé vinném az ő pályafutását a helyében, hogy olyan csapatba igazolni, ahol van esély bajnokságokat nyerni. Ugye, csak
2: most jól lejáratom magam, az Apple TV-n
1: van az Atlanta, és
2: én Apple TV-n na. előfizető vagyok többek között, és eddig rá, de nem is kerestem rá, mert nem is gondoltam, hogy itt megvan, úgyhogy ismétleten belevágok. Mert na, az, az első két ivadot imádtam.
1: Szerintem a harmadik, a harmadik az, az egészen, egészen zseniális, és a negyedik is elég jó.
2: Aha, na jó, neki esek. Teniszsel folytatjuk. Húgyi Pink megvan az első kínai férfi ATP győztes teniszező, John eisner verte. Tornagyőztes, nem? Tornagyőztes, igen, igen. Ja, okay. John eisner verte dalazban. Igazából nyilván azért került fel ez a, a hír ide az ácsi hírei közé, mert uh, nyilván valaminek az elindítója lehet ez. Kettő meg azért férfi teniszben a kínaiak eddig uh, kis tudsz, sehol sem voltak, azért yeah. leginkább a, a BTA tornákon szerepeltek, ha éppen el nem tűntek. Úgyhogy azért ez, ez lehet, hogy valaminek a, a az elindítója, és a nagy számok törvény alapján lehet, hogy a jövőben egyre több kínai teniszezőt fogunk majd látni, sikeresen szerepelni a férfi mezőnyben.
1: Simán elképzelhető, és azért nyilván a most ez nagy közhely, hogy a nagy számok törvénye az működik itt is, és, és egész egyszerűen ennyi emberből ki fognak jönni tehetséges teniszezők vagy tehetséges bármik.
2: Igen, nem rontják el úgy, mint a kínai sznókeresek, akiket most szinte egy emberként tiltanak el a snookerben, hogy belementek egy ilyen komoly fogadási csalásba.
0: De ez, a...
1: ez jó átkötés is lehetne a
0: teniszes, teniszes
1: hasonló sztorira. Így van, mert hogy örökre eltiltották a a Júnes rászídi marokkói teniszezőt,
2: miután bűnösnek találták 135 mérkőzés befolyásolásában, ami rekordot jelent. Ilyen sok fogadási csalással korábban egyetlen játékos sem vádoltak meg, egyetlen játékos sem követett el. Figye, a 135 Tehát hogy lehet egyáltalán eljutni ilyen számig? Tehát valami rohatszarul működhet, tudom. ha valaki eljutott 135 mérkőzés befolyásolásáig. Ez egy nem vicc. tudom,
1: igen, miért van az, hogy amikor már látták, egy három
2: ja, volt, ja, akkor
1: miért ja. nem tiltották el?
2: Örökre, igen, tehát mindegy. Maradunk a tenisznél, Novák Gyokovics külön engedélyt kért az usa hogy beutazhasson, ugye az Indian West és és Miami tornákon szeretne elindulni, felkészülve egy US Open-re. nyilván azt a tornát is szeretné betúlni a versenynaptárába, viszont van egy kis bökkenő, hogy az amerikaiak csak azokat engedik be az országúba, akik be vannak oltva, Gyokovics meg nem tartozik ezek közé az egyének közé, Kíváncsi vagyok, hogy beengedik-e, mert azért az amerikaiak túlságosan sok kivételt, sőt szerintem nem szoktak kivételt tenni, és szerintem óriási felhődülés lenne ebből az egészből. Volt szerencsém tavaly nyáron Amerikába utazni, és nagyon szigorúan bekérték az összes létező papírt. Azt nem mondom, hogy, hogy tehát bekérték, prezentálnunk kellett, ami meg nem kaptuk a vízumot, onnantól kezdve esküszöm neked, egy árval élet nem kérte sehol, de még a repülőtéren sem. Te,
1: Te? Mert valószínűleg...
2: Prezentálni kellett a papírt. Gondolom a rendszerben fönn volt, és nem volt Igen. ilyen ölerd, hogy huha-huha, jönnek a farkas fölgyék, és nincsenek nincsen beoltva.
1: Én, Úgy, én nekem ez ez, ugye, t- 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 tényleg az az érdekes, és ez nem az saját gondolatom, de az a baj, hogy nem emlékszem, hogy ki éj. Hogy Azok az emberek, akik Gyokovics pártján állnak ebben a kérdésben, azt mondják, hogy miért kell a politikát belevinni a sportba. De mondom, mi, mi, és ezt már egyszer biztos vagyok benne, hogy ebben a podcastben elmondtam, hogy mi inkább politikai döntés, hogyha egy országnak vannak beutazási szabályai, ahhoz minden beutazni kívánó embert összemérünk ezekkel a szabályokkal, és ha valaki nem felel meg, azt nem engedjük be. Ez az egyik változat, a másik változat meg az, hogy valamilyen bevándorlási hivatali vezető, akit szerintem nyugodtan nevezhetünk politikusnak, vagy politikai kinevezetnek, úgy dönt, hogy ő külön engedélyt ad, mondjuk Novák Gyokovicsnak, de tök mindegy kinek. tehát, hogy tényleg felőlem aztán mehet oda bárki, nem tudom, ki az, aki ilyen nagyon híres, Kamila <gül> Giorgi ugye valószínűleg ők is csaltak az oltási papírokkal, vagy, vagy mondhatunk bárkit, a, a, az, azt az embert egyesével egy ember dönt a sorsáról. Szerintem sokkal inkább az utóbbi eset az, amikor a politika beleavatkozik a sportba, mint az előbbi, amikor vannak szabályok, és ezt mindenkinek be kell tartani.
2: Labdarúgás. Nem tettek le az Európai Szuperliga beindításáról. A ligát támogató cég, ez a bizonyos A22, vagy a bejelentette, hogy bejelentette egy új 10 pontból álló tervezetet a sorozat beindítására, a, nyilván az Európai Bíróság majd mostanában hoz ítéletet ezzel az egész e, ligával kapcsolatban. E, a céljuk, idézem, egy fenntartható projekt prezentálása az európai futballban résztvevők számára, amely minimálisan mind a 27 EU tagállam csapatai számára elérhető lesz. Most a 10 pont között, e, hogyha szemezgetünk, akkor... E, Például egy nyílt versenysorozat 60 csapattal, részvétel, bajnoki szerepléshez kötődne, a szurkolói élmény javítása, a szolidaritási alap biztosítása, nem bevű klubok és grassroots programok számára évi 400 millió
1: euróval. A, ja pont a... Miben más ez, mint az UEFA versenyrendszere?
2: Ez jó kérdés.
1: Mert ugye a szuperligának, annak volt egy elég tiszta ötlete, nagyjából az amerikai major bajnokságok Igen. alapján ott benne lett volna X csapat, lehet egyébként, hogy, hogy a végén 32 lett volna, és játszottak volna a keresztben, nem tudom, de hogy ott benne lett volna X csapat, ami minden évben benne van, és az, amit most elmondtál, hogy a bajnoki szereplés adja az alapját a, a Superligában történő részvételnek, azt hívják úgy, hogy Európai klubfutball, mert a VLL konferenciáliga az még jóval több is, mint 60-80 csapat. Há, figyelj, én nem tudom, hogy,
2: hogy, hogy működik kizárólagosan a, a, az UEFA, illetve a majnokok ligája, de itt van egy olyan kitétel, hogy a klubok kizárólag a saját maguk által megtermelt bevételt költetik el, a verseny, romboló, tőke, injekciók nem alkalmazhatóak, a klubok kizárólag a megtermelt bevételük egy meghatározott százalékát költhetnék el fizetésekre és átigazolási díjakra.
1: Ez pedig az UEFA pénzügyi fair play szabályának a rövid hát jó, leírása. Hát, ami, igen, amit folyamatosan áthágnak. Um... Na mindegy, szóval, én ezt nem értem, mert tényleg az eredeti Superliga koncepció, ami ugye lényegében a a szülőcsatornában maradt útközben valahol, az az lett volna, hogy ott ott tényleg a a leginkább piacképes európai csapatok játszanak egymással, X meccset egy szezonban, és akkor nincs BGL, hanem ez helyettesíti. Amit ugye mondott múlt héten Dénes Ferenc, az az lett volna, hogy... hogy ennek a szuperligának legyenek egy ilyen, ilyen regionális alligái kb, és akkor mondjuk a, a Fradi harcol a szuperligába jutásért, vagy a följébb, magasabb szintre jutásért, mondjuk a, én, a Légia Varsóval, meg a Dinamo Zágrábbal, meg ilyen csapatokkal, de hogy már az is olyan, hogy akkor a superligába csak jutnának olyan csapatok, amikre egyébként nem kíváncsi a kutya sem, tehát itt az egész alapprobléma az ez, hogy a, mondjuk a Barcelona, de még azt mondom, hogy még, a, még az Arsenal vagy a Manchester City is játszik egy szezonban, mondjuk hát a Barcelona szerintem olyan 30 bajnokit, ami kevés embert érdekel, a, a Manchester City lehet, hogy csak 20-at vagy 15-öt, mm-hmm. és hogy ezekből nincsen elég, nincsen kimaximalizálva lényegében a pénzügyi, értéke ezeknek a kluboknak. És ezért lett volna a Superliga, hogy ne a, a, nem tudom, a zsirónával, meg a cadiz játszon a Barca hétvégente, hanem minden, minden meccsét, olyan csapat ellen, ami ellen Teltház van, meg a tévénézők is leülnek a meccsek elé. Nem, nem tudom, hogy ezt a kettőt ezt hogy fogják tudni összehozni ezzel a, tehát azt a vonalat, hogy igenis Kis csapatoknak is legyen esélye a nagyok közé oda kerülni, meg azt a vonalat, hogy mi egymással játszunk, ti megcsináltok amit akartok, mert a kettőnek szerintem nincsen. Nincs összehalmazás. Ja, ja, szerintem sem biztos, hogy sérülnek érdekek.
2: Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak össze. Az eredeti ötlet, bármennyire is, nem tudom, nekem azt tetszett. Tehát én, én azzal tök rá volna, mert érvelem, a magas szintű meccseket néztünk volna folyamatosan, lehet, hogy egy után vált volna. Én de szerintem, ha te foci rajongó így, vagy,
1: tudod, tudod, mi az érdekes? Hogy én ugye, kézilabdában ezt kis túlzással megcsinálták. Uh-huh. És én imádom azt, hogy, hogy mit tudom én, ketszert a csütörtökön vannak a, a férfi kézi európai kupamecsek, az Európa Ligában is vannak szuper jó csapatok, uh-huh. és olyan meccsek, hogy megnyalod a, a tíz utána, Bélben meg pláne, de hogy mondjuk mit tudom én, csütörtök este mondjuk, hogy lejátsza a meccsét a Szeged mondjuk, és akkor utána ott van egy plock Magdeburg, azt már nem biztos, hogy olyan elánnal nézem végig, pedig én imádom a kézilabdat, és szerintem sokkal több meccset nézek, mint, mint egy átlagos kézilabda rajongó. Uh-huh. Uh, és hogy egy idő után szerintem ez lenne a, a, a szuperligával is, hogy, hogy persze mondjuk a Barca tök jó, hogy te Barcelona szurkolóként, vagy te Bayern szurkolóként uh, minden hétvégén egy olyan meccset látsz, hogy Bayern-Real, Bayern-Arsenal, bayern, bayern, bayern Manchester United, és hmm. akkor mindig jó csapatok ellen játszanak, és nem a, nem tudom, a Sankt-Pauli ellen, meg a, meg a Wolfsburg ellen, így bajnoki megy a tévében, de hogy egy idő után az ember megtelik, szerintem. És, és szerintem ez a Superliga, ez, ez, ez pont ezt hozná, hogy, hogy szupermeccsek, állandóan jó meccsek, stb. stb., egy idő után megtelsz velük, szerintem.
2: Igen, persze, meg mindig jó nézni uh, időről időre egy ilyen, ilyen tündérmesét, mint mondjuk most az FV Kupával Raksznának a, a, a menetelése. Tudom, hogy az FV tudom, hogy ott azért ez többször előfordul, és most lehet, hogy rossz, rossz példát mondtam, de, de mondjuk egy, egy fradi iváncsal most aztán lehet, hogy még, még rosszabb példát mondom. Tehát tök jó időről időre olyanba belefutni, hogy a kis csapat, nyer a nagy ellen, és, és tényleg egy ilyen tündérmesének vagy a, a szemtanúja, tehát ez nagyon-nagyon ritkán ö, jön és adatik meg, és általában mondjuk egy ilyen bayern Wolfsburg, az esetek nagy százalékában nem feltétlenül annyira élvezetes, mint mondjuk egy Bayern-Barcelona. Na mindegy, hát Igazából én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a történetből, mi lesz ennek a történetnek a vége. Az biztos, hogy, amit te is mondtál, közös halmaz szerintem nincs nagyon. Egy-kettő meg biztos, hogy valakiknek az érdeke sérülni fog, és így valószínűleg, vagy én azt feltételezem, hogy hogy lesz ennek az egész szuperligának. Cristiano Ronaldo azt nem tudom, hogy Cristiano Ronaldo új csapat az Árnászörre, az játszhat-e majd, e, majd ebben a szuperligában. Én gyanítom, hogy nem. Minden esetre a Portugál zseni
1: négyszer talált be a legutóbbi bajnokián, és ezzel megszerezte 500. bajnoki kólyát. Gratulálunk Cristiano Ronaldo-nak, hogy a Liga Premier League-hez képest egy pici szint csökken, és kellett csak ahhoz, hogy újra rátaláljon a góllövő útra. <gül> <gül> Nyilván a Blasz 4-ben is gól király lenne, meg bá- nagyon sok olyan bajnokságban van a világon, ahol gól király lenne, csak olyan emberről beszélünk, aki mondjuk októberben még a Gót résztvevője volt. Ugyanúgy úgyen lehet erről vitatkozni szerintem, de ez is csak, csak a fölösleges. <gül>
2: Viszont már csak 399 gólal vagy 499 gólal van lemaradva tőle Dárdai Márton, aki megszerezte a Bundesliga-ban első találatát a Hertha BSC színeiben, úgyhogy ismét Dárdai névtől hangos a Bundesliga. Ez az első gól, ez azért egy igen komoly találat volt, 20 méterről ötletes nagy gólt lőtt a Gladbach ellen az ifjabig dárdai. úgyhogy gratulálunk neki, tényleg gyönyörű gól volt, és még még sok ilyet.
1: És reméljük, hogy magyar válogatott játékosként, láthatjuk majd őt viszont.
2: No comment. Uh, nem tudom, hogy neki mi lenne jobb. Ha ő akkora, akkora tehetség és annyira, annyira jó játékos, de az, az, az egész életét Németországba töltötte, neki nincs nagyon kötődése Magyarországhoz szerintem. de az apukáján révén. Nyilván apukáján minden de... jó játékos játszon a magyar válogatotban, de gondolom, de, de, de mióta vagy
1: hogy... mi Tárdai Márton? Hogy érted? Hát nyilván az, hogyha van egy ember, aki egy nagyon jó játékos lesz, és ő a magyar válogatottat erősíti, az nekünk magyaroknak jobb, mint hogyha a németet, és most én teljesen a saját szempontomból mondtam ezt a no, dolgot. persze, persze. Én csak az, én ha a Márton lennék, gondolom, biztos, hogy... hogy német akarnék Tehát, te lenni. Ez az, nem azt kérdés. gondolom,
2: hogy, hogy, vagy nem gondolom. Nagyon remélem, hogy semmiféle, az biztos, hogy a szülei révén nincsen semmiféle pressziónak kitéve, én nagyon remélem, hogy a külvilág, illetve a közel állók sem pressionálják. És meghozza majd azt a döntést, ami neki a legjobb. Általában egy, egy, által egy nagyon, nagyon tehetséges, nagyon jó játékos hozza meg nyilván azt a döntést, amit számára legkedvezőbb. És ha az olyan döntés, ami, ami mondjuk a magyar szurkolók számára nem feltétlenül kedves, akkor is remélem, hogy egy békén hagyják, és befutja azt a pályafutást, amit megjósoltak neki. Aki viszont már bemutatkozott a magyar válogatottban, az német András, aki új csapatában a Hamburgban, a Rögtön góllal mutatkozott be, úgyhogy neki is gratulálunk. És ez ha jól tudom, már nem először teszi. Bármint, ebből...
1: Hát a válogatottban is körülbelül hmm. 10, 10 percen belül gólt tőtt, vagy valami ilyesmi volt, nem? Akkor igen, akkor jól emlékszem. Igen, az biztos, hogy... Hát ebben jó, jó, ha rendszer csinál az ember.
2: <laughs> ja, igen. Nem, nem rossz. Várjál, azt következő.
1: akartam megnézni, hogy a igen? Hamburg, hogy áll a német bajnokságban, a följutó helyen áll. Igen, bunaszik a kettes
2: csapatról beszélünk. Ugye, a, 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 hogy mondta még a Varga Ákos kollégánk régen, hogy a bunaszik a dinoszaurusz,
1: Igen, mert <gül> a csomó a esett nem esett ki. ki. Igen, hát aztán Igen, beállt, a, beállt a 66. percben, és a 73-ban ő szépített, és 03-ról egyenlítet ki a Hamburg Heidenheim-ban. Azért, hogyha Hamburg is fejutna, az már egész... egész pacet lenne a Bundesliga,
2: már szinte a magyar liga lehetne. Emlékszel azért régebben régen, a, liga, régen, a, a, meg, meg a Belga bajnokság, vagy egy Hollandiában játszottak magyarok, azért az nagyon komoly szerintem, hogy, hogy a világ egyik legerősebb bajnokságában, hát az túlzás, hogy elmagyarosodik, de hogy, hogy az sok magyar játékos játszik.
1: De figyelj, ez kell, kell ahhoz nem az szóval az szóval a
2: csapatokban.
1: Ez kell ahhoz, hogy, hogy a magyar játékosok jó válogatottat tudjak, tudjanak alkotni, és bár úgy láttam, hogy most nem tetted rá az ütő ered a kézilabda, vagy a kezedet a kézilabda ütőjére e- ezen a héten, de ö, volt egy hír, ami hasonlóan jó hír volt, hogy illits Zorán, aki most a világbajnokságon mutatkozott be nagy világversenyen a magyar válogatottban. Szintén egyébként pont a Hamburgba igazol, ami a Bundesliga középmezőnyének egy csapata, ö, szintén nagy múlttal. Úgyhogy. Ö, Úgyhogy e- szerintem ezt kell, a magyar fociválogatotnak is azt kell, hogy ne az legyen, hogy van öt topligás játékos, hanem legyen húsz, és akkor abból már jó csapatot lehet összerakni. Persze. Hát ez nagyon vicces ez a hír. Uh, Diotto a Bayern München
2: francia hátvédje egy opera énekes segítségével erősítette meg a hangját azért, hogy a pályán meghallják a csapartársai ugye nyilván a védelem közepébe játszik, és hát onnan irányítani kell a társakat, és neki nem volt elég hangja, meg nem volt elég erős a sem, és ezért volt, hogy nem hallották a társak, illetve ha meg nagyon megerőltette a hangját, akkor meg berekedt, és utána elvesztette a hangját napokra, tehát az meg azért nem volt jó. Úgyhogy egy profi opera segítségét kérte, és, és állítólag használ a De Szerintem
1: ez a hír ez már vagy őszi. Vagy nekem az remlik, hogy a, már a VB-k már a Én hoztam. is láttam most a napokban a sajtóban, de, de szerintem ez valami régebb sztori. Ettől még tényleg nagyon érdekes, és egyébként, pont James kapcsán talán nem is került szóba az, hogy ő, ő milyen összeget költ el arra minden évben, hogy, hogy a testét karban tartsa, és hogy ez is egy mennyire előremutató sportolói felfogás, ha. hogy még meg tudod hosszabbítani a pályafutásodat, és persze nagyon sok pénzbe kerül, de mondjuk mint én elköltesz egy szezonban másfél millió dollárt erre, ötvenet keresel, vagy nem tudom mennyi most a fizetése Igen, neki. Megtérül, komolyan? Igen, elég jól megtérül ez a befektetés, és igazából valószínűleg Upamecano is azért, ha ha egy nagy, ma- magas óra bérű operbénekest is talál, akkor se hiszem, hogy. Ö- hogy, hogy nagyon rosszul járt volna
2: ezzel a dologgal. Így van, meg hát ki tudja, végeztével, akár még át is rendelható, ami teljesen más e, irányba, aztán ki tudja, mi lesz belőle, ha szögre a stoplist. A Jánál a 3,5 millió eurót adományozott a törökország és szíriai földrengés áldozatainak megsegítésére, de több mint 10 éve az UNICEF jószolgálati nagykövete, rengeteg humanitárius ö, akcióban vesz részt, azért ez egy nagyon szép történet. Akárha a saját pénzével akárha csak a nevét adja az egész sztorihoz, de ez példamutató, és ami történt ott Törökországban, illetve Szíriában, ez, ez, ez egész borza. borzalmas, azok a képek, a szörnyű. szörnyű. Ja, én,
1: ne, én, nem is, én nem is kezdtem el ezeket megnézegetni, pedig ja, tényleg, én ilyen, nem, ugye nem nagyon, nem nagyon megható.
2: Amivel itt találom magam, szörnyű, tényleg. Firolmos.
1: És igazából tényleg az a durva, hogy, hogy az a környék, voltak földrengések, de hogy, hogy ilyen szintű, azért nem nagyon hál' Istennek. És nem is biztos, hogy föl voltak rákészülve. De hát ez a, ezek a számok, de emlékszel a Felkészülve. Tessék? Hát erre hogy lehet felkészülve? Hát úgy, hogy olyan házakat építesz, mint Japánban, hogy 9-es földrengésig bírják. Úgy. Ja. Hát, ja, igen, tudsz fölkészülni. Hát jó,
2: persze, egy persze de hát, és hogy olyan érsz, akkor igen, ér, hát, ez hát, az hogy az hogy volt már a precedens, akkor nyilván abból tanulsz, és, és akkor, de, de, ha, és, és megengedheted magadnak, és vagy olyan gazdasági szituációban, akkor olyan épületeket építesz, hát ott szerintem, ha még lett volna is hasonló földrengés korábban, akkor sem tudták volna ezeket a házakat úgy megépíteni, lévén lehet, hogy know-how sincsen, pénz nagyon van, um,
1: igen, és az a durva, hogy ez az egyik legősibb része a, az emberi civilizációnak, amit ez most sújtott, ugye az az Antakia nevi város, ez Antiókia néven elég ismert a, az ókori történelemből, és, és követőleg a földel vált egyenlővé. Szörny... Az ember élet is szörnyű, meg a, meg a, a kulturális szörny. értékek elvesztése is szörnyű.
2: Szerinted, illetve nem szerinted, te hova helyezed a klubvilágbajnokságot? Most nyilván egy éles váltás, nem maragszik meg senki. Szóval te hova helyezed a labdarúgásban, a
1: tornák rangsorában a klubvilágbajnokságot? Nem tudom sehova, egy, egy másodpercet nem néztem belőle. Ugye? Én azt hiszem, hogy nem adta egyetlen magyar tévé sem. Á, mondjuk, akkor pedig aztán már tényleg, hogyha valaki itt kettőt rúg a labdába az utcán, már azt közvetítik. Hát ez az múlt héten volt, pénteken én voltam ügyeletben, és akkor ugye akkor reggel elküldjük a szerkesztőségnek, hogy, hogy mire érdemes odafigyelni, ami történik a nagyvilágban, és azt néztem, hogy ilyen senké, két szar csapat meccse ilyenből volt, vagy öt, amit a magyar tévék élőben adtak péntek ha. este a bajnoki fordulók nyitányaiként. Mit tudom, én ilyen... ilyen Nizza, Ánzsép, meg ilyen, ilyen, ah. tov, ilyen szint. Cadiz, Zsiróna, azt hiszem, az konkrétan volt. Jézus, mert hát, i- i- igen, és hogy ilyen meccseket is leadnak a magyar tévék. Ez a, ez a nagyon kemény. Mondom, Na, bennem van egy csomagban. Biztos, ja. meg mert valószínűleg ez a leg... Valószínűleg mondjuk annál a csatornánál, ahol a spanyol ö, jogok vannak, a, az a, az a, ők amúgy is leszokták adni az összes spanyol mm. bajnokit, de hogy mondjuk mit tudom én a aréna meg meccs négy, nekik azért nagyon sokféle joguk van, de valószínűleg kiszámolták, hogy igen, ezt a francia bajnokit ez, ez, a jogaink közül ez az, amit érdemes közvetíteni ebben az idősávban, mert ezt nézik meg a legtöbben, ami egyébként szerintem elég szörnyű, és, és a, az nem véletlen, hogy az Eurosportnak ugye van egy ilyen tök nagy tábora, akik sportrajongók ugyan, de mondjuk a focit azt nem szeretik kifejezetten, mert, mert túl sok van belőle. Hát, figyelj, most nem tudom, ez abszolút, nem tudom, hogy egyetem mondhatok-e ilyet, de mégis is
2: ez az ácsit szerintem szinte majdnem mindent ki lehet mondani. Szerintem egy maga, mit magára adó sportcsatornának, ha teheti, akkor kell, hogy legyen foci joga. Én nagyon sajnálom, hogy nekünk nincsen foci jogunk, meg csap a sport jogunk. Szerintem nagyon is hiányzik, akármennyire a csapó és a foci folyik, én a Norvég bajnoksága is ellennék, és nem azért, mert marhára közvetíteni akarom, mert ha úgy csak nem közvetítem, az sem baj, nekem egyszerűen hiányzik, az, hogy nincs nagyon csapatsport, nekem borzalmasan hiányzik, labdajáték, semmi.
1: Én azt hiszem, hogy azzal egyetértek, hogy labdajáték, az tök jó lenne, de mondjuk a Norvég foci bajnokságnak viszont nem látnám értelmi. Azt is néznék. De lehet, de, de hogy tényleg, tehát egy, egy, egy bizonyos szi. Szín... tehát, hogy ha belegondolsz abba, hogy mondjuk, mit tudom én, mi a legalja torna, amit közvetítünk? Talán ez a shootout volt a múltkor, nem? Uh-huh. Ö, ah, ott is azért a világ legjobbjai közül játszanak egy páran. A, a legalja kerékpárversenyek, amiket közvetítünk, ott is mondjuk a világ 50 legjobb versenyzőjéből biztos, hogy 3-4 azért feltűnik. És, és ugyanez mondjuk teniszben is, hogyha közvetítünk 250-es tenisztornákat, ha lehet, hogy top 10-es játékos nincs, de mondjuk top 50-esből 3-4 lesz. Tehát, hogy azok, azok a jogok, amikkel az Eurosport egyébként rendelkezik, és amiket közvetíteni szoktunk hétről hétre, abból a legrosszabb versenyek, vagy a legrosszabb meccsek, vagy a legrosszabb te- tornák, snooker, meg tenisz, azok is jobbak, mint a focin belül a Norvég bajnokság.
2: Hát, a hát ez nem feltétlenül értek egyet, a, ez így, mert, 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 mert amikor a Covid időszak alatt közvetítettük a norvég meccseket, akkor azért volt ott kifejezetten jó meccs, lehet, hogy nem volt benne olyan hihetetlen nagy nevű játékos, egy-kettő meg legalább változatos vagy. Tehát, hogy ugyanezt mondom, a, 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 amit előbb, előbb említettél, hogy, hogy rossz meccseket adnak különböző sportcsatornák a foci programból. A, Megint csak azt tudom mondani, ha azt már, hogy te meg én ráugrunk a biciklire, már rögtön ott lesz egy euró kamera, és azt is leadjuk. Na, Tehát, én szerintem, ja, szerintem? Szerintem elférne simán. A, vagy kosárlabda. Hát és nem feltétlenül abban abban egyetértek,
1: hogy. Az Euróliga, vagy bármi, egy, bármelyik bajnokság, a, amelyik nívós bajnokság. Abban egyetértek veled, hogy, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy spanyol uh, kosárlabda bajnokság. Ajra. Vagy egy olasz kosárlabda-bajnokság, az beférne. Egy, egy francia kézilabda bajnokság világ második legjobb bajnoksága, az beférne. Azt sokkal inkább el, el tudnám képzelni, vagy akár mondjuk, mit tudom én, mondjuk, jó, most persze nem fogjuk a KHL-t közvetíteni, de hogy még, még a háború előtti időpillanatban, még a KHL-t is el tudtam volna képzelni, hogy, hogy mondjuk az a világ második legjobb hoki-bajnoksága az érdekelhet embereket, de a világ 23. legjobb focibajnoksága, az, az szerintem annak nincs értelme. Az inkább... érdekes,
2: amit mondasz, melyik volt az a sportcsaton, ami a KHL-t közvetítette? Szerintem Sport nekik TV-n nem? Nem, az nem jött be nekik.
0: Szerintem még a norvégbajnokság is...
2: Most azt megint csak biztos vagyok benne, hogy nyilván, nem tudom, nem vagyok a számok ismeretében, a nézettség ismeretében, de
1: én még azt is el tudom képzelni, hogy egy norvégbajnokság nézettebb a KHL-nél. Lehet, mert a én foci... emlékszem arra, amikor, amikor valamelyik vezetője a csatornánknak azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy milyen foci meccs, csak egy 60 as füves területen legyen 11 ember, és rúgják a labdát, és ez adavonza az embereket. Uh-huh. É, én elhiszem azt, hogy, a, hogy mondjuk a Norvég bajnokság foci meccseit lehet, hogy többen megnézik, mint mondjuk egy KHL meccset. Ezt, ezt el tudod nekem adni. Még az is lehet egyébként, hogy mondjuk egy francia bajnokinál vagy egy olasz kosárbajnokinál, vagy valami jó röplabdabajnokinál is ö, többen nézik. Igen, viszont sportszakmailag persze el kell dönteni azt, hogy mi kereskedelmi tévék vagyunk, és száz százalékig arra megyünk rá, hogy minél több nézőnk legyen, és minél több pénzért adjuk el a reklámhirdetéseket, vagy arra megyünk rá, hogy sportszakmailag mi az, ami erősebb. És, és persze, biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy északi összetett világkupa versenyt, azt azt jóval kevesebb embert érdekel, mint mondjuk egy norvég focibajnoki, viszont abban a sportágban, ami egy olimpiai sportág, a világ legjobbjait közvetítjük és az szerintem szakmailag értékesebb, mint a Norvég bajnokság is. Mielőtt norvégfoci.hu szerkesztője nem. nekünk egy e-mailt, hogy miért az Norvég, nem a Norvég bajnokság, csak most ez a példa maradt. Meg ugye ráadásul a Norvég bajnokságot közvetítettük akkor, amikor a Covid leállás alatt az volt az egyik egyetlen bajnokság. De például a, szerintem azt nem tudom, hogy még most is van-e, de szerintem a svéd focibajnokságnak a meccseit, ezt az Eurosport.hu-n hétről hétre lehet nézni. Még Igen, biztons, azt hiszem, hogy lehet, a Norvégot is,
2: nem mondom őszintén. Nem T- tudom, hogy a Norvég
1: az van uh-huh. de a-, a svédben biztos vagyok. Uh-huh. Szóval Szerintem ezek jó kérdések. Van, tehát
2: a nap végén a, a nézőszám az, ami- amiért, amiért dolgozó, meg amiért költesz, meg amiért veszel sportjogokat, hogy, hogy megtérünk. Persze, abszolút egyetértek nyilván a, a a sportszakmai kérdésekkel is, meg a sportszakmailag fontos dolgokkal is, de hát a nap végén azért mégiscsak a
1: nézőszám dönt szerintem egy televíziónál. Főleg, lehet, a meg mondom tényleg, tehát le- lehet, beszélsz, lehet, 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 teljes, lehet teljes mértékben így, így nézni a dolgokat, ebben egyetértünk. És egyébként az bennem is bennem van, persze, hogy tök jól lenne, hogyha lennének. De én azt gondolom, hogy ha jó, akár jó foci, vagy valami jó csapatsporták, hm. közvetítési jogok, az olimpián kívül, hiszen azért ezt ne felejtsük el, hogy az olimpiai közvetítések azok ott vannak, pont ezért érdekesek, hogy, hogy tudom, én négy évente közvetítek kézilabdát. Hát, hát ez az, azt mondtad, négy évente. Igen. Ja. Ja.
2: Ja. Na de, de elkanyarodtunk igazából a tárgyaló, hogy, hogy a klubvilágbanosság apropóján beszélgettünk, vagy apropólyá miatt beszélgettünk erről, vagy kanyarodott el ez az egész beszélgetés, a, a, a televíziózása, meg a, meg a nézettsége. Szóval a Real Madrid nyerte a klub BB-t. Egy olyan tornát, amire amir kutya nem kíváncsi,
1: szerintem. Hát azt szerintem szóval 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 nem szóval sokat elmondhat, hogy a döntőben az álhilállal játszottak egy 5-3-at. Hát. Tehát ugye, ez, ez úgy nagyjából számomra be is árazza ezt a dolgot. Ez egy, ez ja. egy glorified bemutató torna. Ja,
2: nem értem. Na mindegy, Tony Kross biztos örül, mert most már rekordot jelentő, hatodik alkalommal nyert meg a fubb t ugye no, a egyet, meg ötször. A egyszer a, Reál- a
1: Biztos az ő pályafutásában ez az a sor, ami <gül> a, a legfölül szintén. van, nem? Nem a BL meg a BB győzelmek.
2: Jaj, jó. Ja, ja. Többször is szabályszegéssel vádolja az angol uh, Premier League a Manchester City-t. Hivatalos közlemény szerint az Egyesület 2009 és 18 között többször is megsértette a Liga pénzügyi szabályrendszerét. Hát, ugye, erre miért csak most jöttek tán? <gül> Igazából ez volt, a, ez volt igazából a a gondolatom ugyanaz, mint annál a fogadási csalásokkal bűvészkedő teniszezőnél, hogy ugye, igen, te ez csak most de mindegy általag, akár még a kizárási szóba jöhet, azért nem is annyira tökölölni magát a PL, hogy az egyik legnépszerűbb, nem tudom, hogy népszerű de hogy az egyik legjobb premier league a City, az szerintem vitán felül áll, szóval én gyanítom, hogy nekát tudjuk, hogy kik állnak mögötte, pénzelik, hogy nem hiszem, hogy kidobnák a ligából, de egy vaskos pénzbündetése számítad, de hát aznak olyan, hogy most érted, nincs az a pénz, amit ne tudnának kifizetni, több mindegy.
1: Azt a mémet láttad, hogy 2024. június Erling Hollandát átveszi a Championship aranycipőjét, 400 rugott góllal nyert a góllő listáját a másodosztálynak. Bár Szi. egyébként én azt gondolom, hogy előbb rúgják agyon a championship-ben, mint hogy túl sok gólt rugdosson, Az is lehet. Az is lehet. Baskut István lett a nemzeti
2: sportolója. Olimpiai bajnok Kenusz széket 500 méteren 1980-ban a Moszkvai
1: olimpián Tízszeres világbajnok. Nagyon, nagyon érdekes. Amikor megláttam ezt a hírt, akkor az volt az egyik első gondolatom, hogy 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 nem találtak egy egyszeres olimpiai bajnoknál eredményesebb kajakkenust Magyarországon, ha már kajakost vagy kenust akartak beválasztani. Érted, amit mondok, nem? Hogy hogy azt szoktuk mondani, hogy mit én, Kovács Katalinnak van 38 vagy mennyi világbajnoki címe? És hogy egy olyan embert választottak be, aki kétségtelenül ismert, és ugye kritérium az is, hogy a sportpályafutásot után, a sportákban maradva alkossál valamit, aminek nyilván ő elég jól megfelel, de hogyha szigorúan az olimpiai eredményességet nézzük egy iszonyatosan olimpia központú országban, akkor engem nagyon meglep az, hogy ráadásul Párosban és a Moszkvai Olimpián, ami ugye egy csonka olimpia volt, szerezte az egyetlen aranyérmét, és őt választották be, és egyébként nincsen semmi fenntartásom ellene a személyével, vagy ilyesmi, meg a, a, az, hogy tízszeres világbajnok, ez egy nagyszerű te pályafutás, tehát nem, 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 nem vele van a bajom konkrétan, hanem mm-hmm. csak meglepődtem, de aztán írt a Szabó Gábor, hogy ő az első ö, kajakkenú versenyző, mm. akit, akit beválasztottak. Nem ja, örül?
2: úgy igen, igen, igen. Hát amúgy ez Mihály lett volna, de hát nem én Magyarországon, és Stuttgartban él, most már elég régóta elhagyta Magyarországot, és és egészen Gyulai Zsoltig, ő volt az egyetlen olimpiai bajnok é nyilván majd Gyuzsó is bekerül ide, minden bizonnyal, mert nála sikeresebb olimpiai bajnok hajakozó nincsen Magyarországon férfi, férfiak ő, még, ő még a közül nem közül még tehát a végig idős. igen a követelményeknek kritériumoknak nem felel meg, vagy akár Csipes Ferenc, tehát azért említhetnénk, meg majd nyilván kopaszban Bálint, és még akkor tényleg elkereshetnénk itt a felsorolás Vajda Attila sok közül. Szóval... De hát ők még nem elég idősek, és még egyszer mondom, én nekem az első gondoltam az volt, hogy de hát, de hát van egy Hesmi Mihályunk, aki még hálásnak nem halt meg, csak aztán én annyira tudatlan voltam. Én azt gondoltam, hogy ő itt én magyarországon, de nem itt én magyarországon. Tehát ha itt élt volna, akkor nyilvánvalóan ő már rég tagja lenne, mert egészen szendációs eredménysora van. A, úgyhogy ez, szerintem ő német állampolgár is, gyanítom. Szóval ezért nem, és, és hát így gyakran a is képviselteti magát. Aminek
1: a... nyilvánvalóan itt volt az ideje, hogy Aj, ebben fel, az országban fel, fel. egy kajakkenú versenyző ott legyen a nemzet sportolói között, de, de érdekes volt számomra ez a, a választás.
2: Na hát, és miután NBA
1: azért volt
2: a, a műsorban, egy NBA hírral zárjuk a mai járcsit. talán minden idők legizgalmasabb csereidőszaka történt az NBA-ben, Kyrie Irving ismételten új csapatmezét öltheti majd magára, jól számolom, öt év alatt, ez most már a harmadik lesz, ugye, um, és, uh, hogy ugye a Cleveland-ből kisírta magát Bostonba, Bostonból kisírta magát Brooklynba, Brooklynból pedig kisírta magát most éppen a Dallasba, a Luca Doncsics csapatása lesz, és jó haverja Kevin Durant is nem bírta ki már itt a Brooklyni hideget, és, uh, és átruccant Phoenixbe, hogy megint egy bajnok esélyes csapat tagja legyen.
1: Nem a torna miatt?
2: De lehet Devin Booker és Chris paul úgyhogy összeállt megint egy ilyen, ilyen csapat Kevin Durant-tel. Szörnyek, komolyan mondom. Tehát azok az emberek, akik LeBron James kritizálják, azt, azt egyszer nem tudom elképzelni, és, és összemerik hasonlítani, mondjuk Kevin Durant-tel, könyörgöm, ne vicceljünk meg.
1: Hát ilyen, ha csak közben meg tényleg azért vannak olyan kvázi ilyen tényleg klub legendák, mint Steph Curry, akik egy csapatban töltik a karrierjüket eddig legalábbis, és úgy tűnik, hogy ott is fognak maradni. Persze. Ahhoz érdemesebb hasonlítani LeBron-t, de egyébként szerintem valószínűleg nehezebb. Nem szívta ki magát egy szerződésből. Ja, de azt mondom, hogy nehezebb az az út, amit LeBron bejárt, hogy a csapatot építeni így, ja, aztán ott, aztán amott. És ha már a Lakers úgy tűnik, hogy én, amit mondtam neked, hogy ez a Russell Westbrook dolog lehet, hogy ő, ő nagyon jó fiú, meg nem tudom micsoda, de hogy ő igazán, ugye akkor volt ő győztes csapattagja, vagy legalábbis sokáig jutó csapattagja, amikor Hardennel nel meg durent tel az OKC-ben jó, mentek. A... És, és azóta, ahol volt, ott mindig, mindig ő egyéniben nagyon szép számokat produkált, de a csapat az nem volt jó, és én azt éreztem a Lakersnél, hogy ez egy rossz csere egész. Ez hát ez nagyon nem volt egy jó. ilyen nagyszerű, de vesztes kosárlabdázót odavinni, és most úgy tűnik, hogy ők is rájöttek erre, örülök neki, hogy máshogy másik vagy mennyivel egy később, egy. mint ahogy én ezt gondoltam. És nem is volt
2: nagyszerű igazából, tehát Há, nem is, nem yes. is látott jól. Tehát most hatodik emberként jó volt, de amúgy... Szerintem a,
1: a perc, perc uh, statisztikája valószínűleg nem volt rossz. A játékperc hát, per, vagy a, per játékperc.
2: Ez botrányos volt, ahogyan, ahogyan ahogy mennyi eladott labda volt a legtöbb eladott labda volt a ligában, hogy a hármasokat hogy dobta a kávé úgy vagy úgy, de mint de, te vagy én.
1: Sose dobt hogy jól. jól.
2: Hát jó, de még, most még annál is rosszabb volt Nem őt
1: kellett volna odavinni. Most odavintek oda, oda egy olyan aki bedobálja a hármasokat, nem? A, igen.
2: A, igen, igen mert ez most. Egy, ez, szerintem a maximumot kihozta most roptalni ebből az egész időszakból, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nyilván így sem bajnok esélyes, de így legalább megvan az esély arra, hogy bejut a rájátszásba lékezt, és nem biztos, hogy pusztán csak a play-inbe. Úgyhogy... De
1: szerintem onnantól kezdve az egy másik történet lesz. Abszolút. abszolút. A Tehát abszolút. Azért a, ha, Főleg, hogyha a Davis egészségesen tudna a ráfordulni persze, a rájátszásra, ami, ami jó kérdés, de szerintem egyébként azért a play ik csak el vakarják magukat valahogy, és onnantól kezdve, ha tizedik kiemeltként play es vagy, lehetsz bajnok. Tehát az, az persze, egy más sztori Ja, de figyelj, még mielőtt elköszönnél anélkül, hogy a felhívásunkat közzé tennénk.
2: Ja, igen, igen, igen. Hát közeled, Dani figyelmeztetett, hogy közeledünk a századik, a jubileumi századik adásunkhoz, Nem volna amúgy, hogy egyrészt ez, ez eljön meg, hogy e, 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 ennyire kinövi magát ez az egész történet, amit amúgy nagyon szeretünk csinálni, és, és tök jó szórakozunk benne, remélhetőleg ti is. Az ötlete az volt, Dani, vagy az ötletünk az volt, hogy a századik adást, azt mi lenne, hogyha a ha hallgatóink egy részével ünnepelnének? lehet, hogy kettő van, lehet, hogy húsz, lehet, hogy több, nem tudjuk, de, de hogy összehozni egy, egy olyan felvételt a századik adásra, amit, amit együtt veszünk fel. Tehát kinek van kedve találkozni velünk, és, és egy kicsit interaktívá tenni ezt az egész adást, a, azokkal találkoznánk. Dani mondott egy-két helyet, ahol van ismerőse vagy ismeretsége nyilván sörhöz kapcsolható. És, és És ott leülnénk, és, és kihoznánk valamit a századik jubileumi adásból. Ehhez igazából csak annyira lenne szükségünk, hogy, hogy valamiféle visszajelzést adjatok nekünk, hogy hogy, hogy hallgat-e bárki minket.
1: <gül> Nem, hát ugye az a, az a fő gondolat, hogy kinek lenne kedve egy ilyen részt venni, valamikor egy, egy ilyen esti időpontban, egy budapesti valami kocsmaszerű helyen, most tök mindegy, hogy ez hivatalosan pub vagy, vagy étterem, vagy micsoda, kibérelnénk egy termet kvázi, és, és ott élőbe úgy vennénk fel az zácsi rovatot, hogy, hogy ti is ott vagytok velünk, és akár u- olyan interaktívá tesszük, hogy hozunk ugyan témákat, de ti is bedobhatok témákat, mm. mert kérdezhettek tőlünk, és válaszolunk, szóval egy ilyesmire gondoltunk, és ugye a mostani adás 96 tehát egy hónap múlva így március eleje közepén lenne ez a dolog. Úgyhogy ö, azt beszéltük meg, hogy e-mailben írjatok nekünk. Van egy olyan e-mail címem, hogy derevkukaceusp.hu. Ezt a honlapon is, hogyha rákerestek az Impresszumban az én nevemre, akkor ezt kidobja. És akkor írjatok nekem e-mailt, hogyha... Lenne kedvetek egy ilyenben részt venni, és én meg összeírom, hogy hány ember jelentkezett. Nyilván, hogyha nagyon kevesen érdeklődnek, akkor azért ezt nem fogjuk megtartani, de hogyha van egy, van egy nem tudom, 10-15-20 ember, aki ebben szívesen részt venne, akkor már van értelme szerintem, nem? Abszolút. Szóval Abszolút. akkor írjatok, és csináljuk meg a századik kácsit együtt. Így van.
2: A mostani pedig köszönjük szépen, hogy figyeltetek, hogy meghallgattátok, és, és akkor. Jövő héten is találkozunk, révenit és falkasúdi Gábor Talotátok,
0: sziasztok. Ez volt a Húszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.